0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida desde González Chávez al señor Roberto Jorge. Él eh, trabaja en esta empresa familiar, en una fábrica de lácteos que data desde 1945. Bienvenido, Roberto, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo estás, Elisa? Buenas tardes, gracias por el llamado. Aquí estoy, a tus
1: órdenes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Roberto, por Bueno, queríamos eh, eh, recrear un poco la, lo que han logrado ahí en, en La Chavense, en esa fábrica de productos lácteos que uno encuentra en la ruta 3, kilómetro 450. Le contamos a toda la audiencia que seguramente le ha llamado la atención la cantidad de maquinarias y tractores y cosas para mirar que tienen alrededor de la fábrica. Y queríamos hacer una nota para que nos cuente un poquito de los orígenes de, de, esta, de esta fábrica y tienda de productos lácteos.
0: Como no, como vos quieras, como gustes, lo que quieras preguntar, estoy dispuesto a contestarte todo.
1: La, la fábrica fue creada por, un, por una persona austríaca, ¿no?, en 1945.
0: Así es, una persona que llegó aquí después de la guerra asesorando usinas lácteas. Un día pasó circunstancialmente por González Chávez, se vendía un predio y le gustó el lugar y dijo voy a hablar con, con los productores a ver si quieren ordeñar y como él sabía hacer queso, eh, iba a poner una fábrica que finalmente puso, uh -huh. que la inauguró el martes 13 de noviembre de 1945. O sea que un martes 13 no trajo tanta mala suerte tampoco.
1: <risa> claro, y rompieron con la racha, digamos.
0: Y sí, así es. Sí, bueno, después eh, lo que siempre ocurre, esta no es una zona tan vera. Uh -huh. Y los productores que iban a ordeñar no ordeñaron y no, no prosperó el proyecto. Era una fábrica muy modesta con dos tinas de de mililitros muy artesanales y no se consiguió leche y terminó vendiéndole la fábrica a otra empresa de Buenos Aires que tenían otras fábricas ahí y fabricaban dulce de leche.
2: Uh -huh.
0: Tampoco prosperó y en ese interín, mientras esta gente fabricaba dulce de leche, contactaron a mi padre, y a mi madre, que venían de seguido a González Chávez desde Bahía Blanca, porque era donde vivíamos, para que vendieran dulce de leche. Y empezaron a vender dulce de leche en el año 58, más o menos, en Bahía Blanca, y así duró tres o cuatro años hasta que, hasta que la firma de dulce de leche ronda, se llamaba en aquel entonces, Decidió vender y cerrar la fábrica. Y le dijeron al pasar a mi papá, ¿por qué no la compra? Y mi papá dice, ¿con qué voy a comprar yo si no tenemos nada? Soy empleado ferroviario. Mi señora ama de casa. Ya por entonces teníamos un carro y un caballo, y porque el origen arranca en una villa, ¿no? No sé si conocen Bahía Blanca, nosotros... Eh, mi, mi niñez la transcurrí en el Saladero, uh -huh. que es un barrio eh, que está cerca del puerto, de, de, de Bahía Blanca. Bueno, la cuestión que se decidieron, se lanzaron a la aventura de venir a González Chávez y vendieron no sé, lo poquito que tenían y, y juntaron lo que pudieron, le dieron plazo para la compra y juntamente con un socio se vinieron a vivir a Gonzalo en Chávez, se lanzaron a esa aventura y yo me quedé en Valle Blanca estudiando, en la escuela de comercio de Valle Blanca
2: uh
0: -huh. tenía 15 años y y bueno, les fue mal les iba muy mal porque leche no había y era una lucha terrible y para ese entonces yo ya había empezado a trabajar en Valle en Blanca y un día dije, pero mi padre y mi madre trabajan de una manera increíble y no le va bien, yo los voy a ir a ayudar.
1: ¿Usted cuántos años tenía ahí, Roberto?
0: <ríe> yo tenía ya 24 años. Uh -huh. Y bueno, y no querían decir, estás en la radio, estás en un lugar que te gusta. <ríe> en realidad era la época de oro de la radio, porque el Uyos en Bahía Blanca era líder Canal 9 era líder, la nueva provincia era líder, y a mí me iba muy bien, me, me gustaba el trabajo, pero renuncié y me vine, pero tuve tanta mala suerte que a los cuatro meses de estar aquí, mi padre muere, ¿Ah? con 50 años. No teníamos absolutamente nada, mi madre viuda con 44 yo un inexperto comercial con, cuarenta, con 24 y sin leche, un socio deudas. Y bueno, y ahí empieza la historia. Pero teníamos un capital tremendo que era la juventud. Claro. Mi madre se puso detrás del mostrador que ya estaba. Me gustaba, somos árabes de Siria y los árabes son comerciantes. Y empezamos a trabajar y, y hacer de todo, es decir, no solamente eh, conseguíamos un poco de leche como podíamos en algún lado, en otras fábricas, y así se fue sosteniendo la fábrica, pero a su vez pusimos un almacén de ramos generales, uh -huh. se vendía mucha mercadería, eh, hacía canjes, trueques, ventas, hasta que una, una vez se me dio por arrendar un pedazo de campo que me lo ofreció un amigo y empecé con el campo y bueno y así se fue se fueron encadenando las cosas sin que nos diéramos cuenta,
2: ¿no?
1: Bueno, está bueno eso que trae ya traído el tema del campo porque este este problema de la falta de leche para una fábrica que es como la materia prima más importante en algún momento ustedes deciden encarar el problema por digamos por su por su raíz y ponen un tambo. El tambo don Manuel.
0: Sí, el, el tambo don Manuel surge porque cuando eh, don Manuel, se llamaba Manuel Carril, fue uno de los fundadores también, fue el quesero que tenía la fábrica cuando en 1945 se inauguró. Uh -huh. Y bueno, yo, mi padre habló con él antes de morir, vino este hombre a darnos una mano y se convirtió sin querer en un ser eh, eh, muy importante para mi vida, porque entre las cosas que me dijo, me dijo esto va a ser una fábrica cuando usted ponga su propio tambo. Uh -huh. A lo que yo le dije, don Manuel, ¿cómo voy a poner tambo si no tengo ni una vaca, ni un metro de tierra, Dice, pero usted tiene mucha capacidad, no sé qué me habrá visto, dice y lo va a lograr porque es muy joven y es muy capaz. Tal es así que este hombre, entre las cosas que hizo, trabajó un tiempo sin cobrar sueldo porque no le podíamos pagar. Bueno, finalmente le pagamos, eh, y la vida después hizo que yo me encontrara que tenía campo, es una larga historia, eh, que no vale la pena desmenuzarla, pero llegamos a tener un pedazo de campo y puse mi primer tambo y le puse el nombre de ese quesero que se llamaba Manuel, por eso se llama Don Manuel, y así empezamos, y bueno, y hoy tenemos dos tambos con mil litros de leche, que es lo que elaboramos diariamente, uh -huh. y y bueno fuimos creciendo hemos comprado más campo tenemos nuestra propia fábrica de alimentos balanceado le damos de comer a las tiendas o sea así que hacemos el círculo el círculo completo y ya no no acopiamos leche pero porque sin darnos cuenta no sé bien no sé dónde estaba metido yo pero cuando quise acordar el tiempo había pasado y ya no estoy como para estar luchando y me mantengo en una línea estable de 10.000 litros y tenemos todo vendido y una muy buena clientela y una muy buena mercadería.
1: Qué bárbaro, Roberto boxea que ustedes han logrado producir la leche desde el momento de la vaca, llevarla, digamos, a la industrialización, fábrica artesanal de ustedes y además ustedes mismos la venden al consumidor en ese almacén que tienen ahí en, en sí, La Chavense.
2: Sí,
0: vendemos vendemos al público directamente, tenemos algún por supuesto que vendemos una gran parte en Bahía Blanca, donde claro. se quedaron todos los contactos eh, de toda la vida, tengo clientes de 50, 60 años de antigüedad una cosa que a veces me parece mentira como la gente dura tanto uh -huh. con uno las relaciones eh, la relación somos de, de fomentar más la amistad porque los romanos decían que primero uno es amigo y después es hace negocios, ¿no? Al revés de lo que todo el mundo dice, que el negocio no tiene amigos. Y a mí me parece que si no se crea un buen vínculo entre el comprador y el vendedor, el vínculo es de corto plazo. Y lo que sirve en estos casos es la continuidad. Porque una... Un círculo rentable permanente no existe. Uh -huh. Hay altibajos. Uh -huh. Y es bueno siempre que a veces uno le dé la mano al otro y otras veces uno reciba la mano. Esa es la, la filosofía nuestra, ¿no?
1: Qué bueno, Ricardo. Y, ¿Y esto de ser una empresa familiar? ¿Usted ahora tiene un hijo en, trabajando con usted también?
0: Sí, tengo un hijo y ahora un nieto que están me están dando una mano importante. En, en, en la ayuda, a pesar de que yo sigo, sigo estando al frente de la empresa, eh, ellos están colaborando conmigo en este momento.
1: ¿Y cuál, cuál considera usted que ha sido su principal desafío, eh, digamos, desde que usted asumió, más allá de, de este momento, en el cual, como usted contaba, que, que llegó muy joven con una inexperiencia? En todo el camino que han recorrido hoy al 2021, mirando para atrás, ¿cuál ha sido su mayor desafío o su mayor aprendizaje, si quieres ponerlo en términos positivos?
0: Mira, eh, yo creo que negocios buenos eh, no existen. Buenos son los que hacen los negocios o las personas que trabajan en ello, Porque, siempre pongo un mismo ejemplo, si vos pones 10 kioscos uno al lado del otro, todos exactamente iguales, idénticos, y pones 10 personas distintas. Uno crece, se pro, prospera, tiene prosperidad, y los otros probablemente se fundan. Eh, es una cosa innata, no se puede explicar. Nosotros tenemos en la sangre el comercio, pero a eso hay que agregarle otra serie de cosas que no sería yo el más indicado para, para describirlas, porque se podría caer en el error de atribuírmelas a mí, y yo no sé si es tan, tan así de esa manera, uh -huh. pero eh, el, el combustible más importante que puede tener una actividad es el amor y la pasión por lo que uno está haciendo.
2: Uh -huh.
0: Y con esos ingredientes es muy difícil fracasar.
1: Qué bueno lo que está diciendo Roberto, porque uno por ahí había pensado que estoy a decir que la leche es lo más importante para su fábrica y sin embargo nos, no. nos saca de lo cotidiano para lo, lo intangible que me parece mucho mejor.
0: Eh, a ver, si yo hubiese sido barrendero, porque me hubiese tocado ser barrendero, me hubiese preocupado porque mi cuadra, la que yo barro, sea la más limpia de la ciudad. Uh -huh. Eso es una condición natural, es decir, no me gusta ser, me, tratar, o, o por lo menos intento no serlo, mediocre, conformarme y decir yo hago lo mío y lo demás no me importa. Además, las cosas no terminan en el trabajo específico de uno, sino en ese trabajo y todo lo que lo circunda, uh
2: -huh.
0: que son clientes, empleados, proveedores, eh, eh, calidad, seriedad, honestidad, respeto. Pero son cosas que, que son difíciles de enseñar, nos enseñan. O uno las tiene, nace de esa manera. Es decir, Messi gambetea, pero todo no juega como Messi.
2: Mm.
0: Es, eh, eh, no sé cómo explicártelo de manera
2: no, 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 que está, sea más entendible.
1: Está siendo, muy, está siendo muy muy claro que es como, como la manera de hacer las cosas es lo más importante, más allá de lo que uno haga en, eh, puntualmente. no Claro,
0: eh, 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 indudable que para una fábrica de lácteos lo más importante es tener leche. Mm sufrimos contra la parte climática, el tiempo, los impuestos, los avatares, las, las normas de gobierno. Un día, cuando vos crees que estás vendiendo bien, se cierran las exportaciones, sobra la mercadería, los costos no dan para el precio de venta. Mm.
1: Sí, sí, sí. Eh, los avatares y producir la Argentina.
0: Es decir, esto es. Me levanto a la, todos los días para ver qué problemas tengo que sortear hoy. Ese es el tema, pero no nos ocurre a nosotros. Esto le ocurre a todas las pymes, eh, lamentablemente. Y no estoy haciendo ningún ningún este ninguna apología política. Ni, ni 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 soy partidario. Yo soy partidario de las cosas bien hechas. Uh -huh. No me importa el título de quién ni el partido que que esté participando el quien quien toma las medidas uh -huh. pero que no 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 hay sentido común aquí están ocurriendo cosas eh, que son preocupantes que hace muchos años ya que vienen ocurriendo en, en las distintas etapas se han desperdiciado oportunidades eh, este es un país muy rico muy rico eh, que tiene una extraordinaria capacidad de recuperación económica, pero a mí particularmente me preocupa muchísimo la degradación constante cultural hacia el trabajo que vengo notando y que eso invariablemente va a costar muchas décadas poder revertirlo. Mm. A mis 75, casi 76 años, Creo haber transitado un camino como para llegar a esa conclusión con un acierto más o menos
2: correcto.
1: Volvamos un poquito, Roberto, al, al, a la parte agro de su, de su actividad. Y cuéntenos, bueno, ustedes al principio decía que surgió como una fábrica de quesos, después pasaron al dulce de leche, otro producto, y después volvieron nuevamente a producir eh, quesos. Exacto,
0: exacto. El, el que creó la fábrica, el que el que hizo la Chavense en el año 45, hizo para hacer quesos. Cuando la firma la compró, era la firma llamada Fernández Fleire hacía dulce de leche Ronda Monocerio, un dulce de leche muy famoso. Uh -huh. En aquel entonces todavía tenía la fábrica principal en General Rodríguez y eran más conocidos que Serenísima. Uh -huh. eh, vinieron a hacer solamente dulce de leche y se dejó de hacer queso. En el año 70, cuando yo vengo a la fábrica, eh, hablamos con mi padre, contactamos a don Manuel, don Manuel vino a darnos una mano y se empezó a hacer dulce de leche y queso. Uh -huh. Y ahora hacemos toda la línea, por supuesto. Y además, Pero,
1: y además hacen una ricota, que me dijeron que era riquísima.
0: Sí, hacemos, tenemos ricota, crema, yogur, mozzarella, queso de postre, de rallar. Eh, la línea la tenemos... este queso fresco, semiduro, duros, eh, No, en ese sentido, por suerte, incluso el dulce de leche es muy conocido, muy famoso, eh, gusta mucho y, y podemos decir que en ese sentido estamos muy conformes.
1: Espectacular. Sí. Me parece, me parece super, eh, ejemplificador, eh, Roberto, que hayan logrado hacer como todos los eslabones de una cadena productiva. Que, que bueno, que como recién hablaban de, de las condiciones de nuestro país, a veces se dificulta muchísimo cuando cuando hay tantas trabas entre un eslabón y otro y ustedes han hablado como cerrar el, el circuito, ¿no?
0: Sí, lo nuestro es, nosotros no dependemos en lo, en, lo, en, lo, en lo productivo, no dependemos de nadie. Dependemos de nosotros mismos. En tanto y en cuanto pongamos el esfuerzo, no cedamos en el esfuerzo en la dedicación, en la constancia, en la, en la responsabilidad para entender que nada nada tiene menor importancia, hasta el eslabón más chico que mm. te puede tener una gran maquinaria. Claro. Entonces, todo es importante. El que ordeña, la gente tiene que estar bien, tiene que estar conforme, hay que escucharla. Lamentablemente cuando te toca un empleado que no es de... No, no le interesa o, o, o no se compromete con el equipo de trabajo, tampoco lo puede sacar, porque hasta ahora hay, hasta se prohíbe despedir. Eh, por eso que la gente cada vez se está tomando, en vez de fomentar, que se fomente eh, el trabajo, que, que, que haya posibilidad de tomar gente y que uno tenga la libertad de decir, bueno, yo te tomo, pero si vos... La esclavitud no existe más. Mm. Ese cuento de que tenés que estar sindicalizado a fondo para que el patrón no te explote y no se aproveche de vos, eso ya no existe más. La esclavitud se terminó hace años. Es decir, de acá hay leyes, hay reglamentaciones, hay aportes jubilatorios, hay un sueldo que viene por paritaria, está todo hay que cumplir con todas las reglas. Pero no es posible que tener un empleado que ni siquiera apague las luces o que en vez de alzar algo que está en el suelo, le pegue una, un puntapié y lo tira hacia adelante. Uh -huh. Le voy a decir, no, este, este no me sirve. Lo querés despedir, no, no uh -huh. se puede, está prohibido. Entonces decir, si no, no tomo más gente. Claro. Y no me pasa a mí, le pasa al taller mecánico, al carpintero. Conozco infinidad de gente que tenía empleado y yo no, no tengo más empleado, de trabajo yo solo, hago lo que puedo y lo que no puedo no lo hago más. Bueno, nosotros tenemos empleados de 45 años, se ha jubilado, el, 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 hace un, un año pasado se jubiló un quesero que empezó a trabajar cuando yo vine, con 50 años de antigüedad. No nos gusta cambiar gente. Y esto te lo digo como, como regla general. Son mentiras que la gente quiere despedir. Es muy costoso Enseñarle a una persona habituarlo, que conozca dónde está la llave, dónde se apaga la luz, cómo se enciende la caldera, sí, eh,
1: sí. eh, sí, sí, cuáles son los
0: que aprenda el oficio. Claro. Y después que aprende el oficio, que después que hago esa inversión, ¿qué hago? ¿Lo despido? Claro. No, al contrario, si tiene un problema familiar tratamos de solucionarlo, de ayudarlo, de acompañarlo, ya sea familiar, personal, de progreso, la gente tiene que estar bien, pero también tiene que responder. Si les llenamos la cabeza con que solo tienen derechos y no tienen ninguna obligación, cada vez va a haber menos fuentes de trabajo, cada vez va a haber más gente que dependa de, de la dádiva
2: Mm.
0: y eso va a llevar muchos años cambiarlo, si es que se puede cambiar, ¿no?
1: Claro, tal cual. Yo creo que sí, con gente como usted, <risa> con gente como usted que sigue dejando sí. su legado en el país. Este
0: pero, bueno, no sé, espero que así sea.
1: Sí, no hay que perder no la esperanza, eh, Roberto.
0: No, 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 yo no, a esta altura ya no se puede perder. Siempre, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
1: Bueno, la última la última pregunta y con esto cerramos. ¿Por qué trabajan los, ¿Lo 300, los 365 días del año? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué esa costumbre de no cerrar nunca? ¿Cómo, es el, la, la, cómo fue esa cultura bien, de trabajo?
0: Viene, eh, Esta fue la herencia, mis padres no me dejaron como herencia... Eh, capital Ni dinero Pero sí me Me indicaron un camino Me dejaron Yo lo veía trabajar De hecho yo vine porque era era Extraordinario, era, era impresionante La manera que trabajaban eh, No tenían horario eh, No quiero decir Con esto que no, no Disfrutaban de la vida uh -huh. No, no, no Disfrutaban eh, de la vida, de la familia, de la familia de cada uno. De hecho, mi padre, de joven, éramos 10, vivíamos en una pieza y una cocina con el fondo a 40 metros. En sos de Pehuajó ¿sabes que en, lo, en las casas hay un fondo que está a 40 metros mm. y que detrás del fondo generalmente hay un palomar? Nosotros somos árabes, comemos mucho trigo y siempre hacíamos, este recuerdo que mi abuela nos hacía guisos de trigo con pichón de paloma, y mi padre se salía de Croto antes de entrar al ferrocarril, se iba de Bahía Blanca a Dorrego caminando, hombreando bolsas por los campos, y volvía los sábados y él traía el dinero para que comieran sus seis hermanos, sus padres y nosotros. Yo y mi madre, que éramos su, su hijo y su señora, y mi madre amasaba y, y, y vendía los domingos y los sábados pasteles, empanadas, y, y no había un día que si no, hoy no puedo porque feriado. Mm. Imagínate que cerremos nosotros un día feriado, sí, cuando la gente sale a pasear y viene a ver a la chavense.
2: Claro, tal cual.
0: Sí. Es una cuestión de principios. No significa que no tengas quien te reemplace. Yo he viajado, he recorrido, he vivido muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien, pero pero lo corté no quita lo valiente.
1: Totalmente. Bueno, Roberto, la verdad que nos quedaríamos escuchando su su historia de vida porque es súper interesante, pero bueno, la radio usted ya lo sabe porque ha trabajado en radio. La radio a veces nos corre con los tiempos. Le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Sin duda, una cita industrial diferente. Así que muchísimas gracias.
0: Te digo que el agradecido soy yo. Y, y te, también te quiero decir que la radio, el trabajo que vos haces es maravilloso. Me encanta. Aún siguen trabajando algunos. Bueno, hay este, un, un, un este, programa por el campo que lo hace Norman Fernández en el Dios.
2: Uh
0: -huh. de Bahía Blanca fuimos compañeros de trabajo eh, mantener también el lazo con, con las raíces es importante
2: uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno. no
0: te olvides que el poeta dice y te dejo con esto que al fin y al cabo el árbol tiene lo florido porque vive de lo que tiene sepultado y cuando uno corta sus raíces se quiere abrir se llena de pedantería la la vida comercial es corta te mando un abrazo enorme a vos, a tu audiencia te agradezco esta oportunidad que me ha dado para contar una vez más mi historia que ha sido mínimo lo que te he contado cuando quieras, estoy a tu disposición
1: muchísimas gracias, lo iremos a visitar en persona muy amable
0: estaré, estaré encantado, te esperamos siempre un beso grande adiós, adiós. adiós.
1: bueno y así pasaba Roberto Jorge de la Chavense, una fábrica de lácteos en González Chávez.
0: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.